0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann. Zu Gast heute Shi Heng Yi. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir werden spannende Zeit hier miteinander verleben, da bin ich relativ sicher. Sie sind Meister in einem buddhistischen Shaolin-Kloster in otterbergberg Kaiserslautern. Viele wissen gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Darüber, darüber werden wir reden. Zunächst mal, dieser Name Shiheng Yi ist ein Ordensname. Mit dem sind Sie nicht geboren, oder?
1: richtig. Das heißt, ich bin geboren und habe natürlich auch einen bürgerlichen Namen. Dieser ist Tien Si Vương und meine Eltern kommen ursprünglich aus Vietnam und sind 1976 nach Deutschland geflohen. Ich bin hier sozusagen aufgewachsen, aber in dem Moment, wo man einer Ordensgemeinschaft beitritt, bekommt man einen sogenannten Ordensnamen. Mhm. Und diese Tradition, die unser Orden vertritt, kommt sozusagen aus der Shaolin-Tradition. Und dementsprechend Shi-Heng-Yi ist der Ordensname. Und bedeutet was? So, die erste <lacht> so,
0: Silbe. So heißt jetzt wird kompliziert.
1: Das ist nicht kompliziert. Okay. Wenn man es einmal wirklich ein bisschen verstanden hat, wird es sehr einfach. Ja. Das Shi, diese erste Silbe, ist eigentlich die Kurzform für Shakyamuni. Und wer sich mit dem Buddhismus ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass Shakyamuni der Familienname von Prinz Siddhartha Gautama war. Das heißt, wenn man diese Silbe Sh hat, das bedeutet jetzt so viel wie zugehörig zu einer, zur Familie Buddhas. Mhm. Das ist sozusagen der Nachname. Dementsprechend hat Aber wenn, jeder Ordensangehörige... Da muss ich mal kurz fragen, da würde,
0: ich würde, heißt dann jeder Ordensangehörige gleich, oder? Im Nachnamen ja. Okay. Deswegen hat also jeder das Sh. Aber warum äh, gibt es äh, die Unterscheidbarkeit von Namen dann in dem Fall nicht, dass alle gleich heißen? Das ist eigentlich seltsam, oder? Die Unterscheidung, die kommt,
1: wenn überhaupt, jetzt erst mit der zweiten Silbe mhm. und der dritten. Ja. Und innerhalb der Shaolin-Tradition beschreibt die zweite Silbe, was in meinem Fall Hang oder H-E-N-G, das beschreibt sozusagen die 35. Generation. Bedeutet, meine Lehrer, die mich unterrichtet haben, die kommen aus der 34. Generation. Und die 34. hätte zum Beispiel eine andere Silbe, das wäre Yan. Das heißt, bisher wären wir bei okay. Xi Yan mm -hmm. ja. oder eben Xi Heng. Und lediglich diese letzte Silbe, I, in meinem Fall, bedeutet jetzt äh, wörtlich übersetzt
0: Rechtschaffenheit. Okay. Spannende Geschichte. Dann lassen Sie uns über Ihr Äußeres reden. Also ähm, die Haare sind sehr kurz rasiert. Das ist, glaube ich, bei allen so, die im Kloster, in einem buddhistischen Kloster leben. Zumindest nach dem, was ich so gesehen habe. Ich weiß ja auch nicht alles. Sie werden mich da korrigieren. Und dann haben Sie eine, so eine Art, ich weiß, was ist, das eine Bra ist, das, ist das eine Ordenstracht, diese braune Jacke? Ich habe momentan eine sogenannte
1: Kurzrobe an. Genau, das ist eigentlich auch meine Alltagskleidung, wenn ich im Namen des Ordens unterwegs bin. Ja, und die Haare zum Beispiel hat jetzt tatsächlich nicht jeder kurz. Es sei denn, es ist jemand, der äh, ein vollordinierter Mönch ist. Ja, und geschichtlich oder historisch kann man das so erklären, zu der Zeit, wo sozusagen der Buddha damals gelebt hatte, da stand eben eine Haarpracht dafür, dass man, äh, dass da ein gewisser Wohlstand vorhanden ist. Und in dem Moment, wo man sich aber von der Haartracht befreit. Das ist sozusagen ein Ausdruck davon, sich von den weltlichen Dingen ein bisschen zu trennen. Seit wann gibt es dieses Schaolin kloster in Otterberg? In Otterberg sind wir jetzt seit 2011 und die ganze Organisation allerdings, die besteht schon teilweise seit 1996
0: oder sogar noch ein bisschen früher. Viele ähm, haben ja bei uns mit, mit Shaolin-Kultur, mit allem, was dazugehört, auch mit Kung-Fu mhm. nichts zu tun. Kennen es vielleicht aus der Fernsehserie aus den 70er-Jahren, Kung-Fu, mit dem dazu passenden Lied von Carl Douglas, Kung-Fu Fighting. Ist das etwas, was Ihnen so in den Kram passt oder was die ganze Sache aus Ihrer Sicht eher komplett verzerrt?
1: Ohne all die Präsentationen, Videos und Filme, die es über Shaolin oder grundsätzlich über Kung-Fu in der Vergangenheit gab. Ohne die wäre tatsächlich Shaolin heutzutage vielleicht gar nicht äh, erst so bekannt. Weil eben dieses Kung-Fu oder wenn damals äh, das Shaolin-Kloster ihre Gruppen entsendet hat, da hat man sehr viele Demonstrationen sozusagen gezeigt, was mit dem menschlichen Körper im Bereich der Kampfkunst eigentlich alles so möglich ist. Das heißt, es ist sehr interessant, sehr
0: attraktiv auch zu sehen, äh, was man da alles machen kann. Und wenn Karl Douglas singt, ich übersetze mal, alle waren am Kung-Fu kämpfen, diese Tritte waren schnell wie der Blitz, tatsächlich war es ein kleines bisschen beängstigend, doch sie kämpften mit erfahrenen Bewegungen, stimmt alles, können wir spielen. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit, genau. Sie haben schon angedeutet, das Kloster, das buddhistische Shaolin-Kloster, liegt an Otterberg bei Kaiserslautern. Seit zwölf Jahren, davor an anderen Standorten und buddhistisches Klosterleben gibt es natürlich schon deutlich länger. Wie leben Sie da, genauso wie das auch irgendwo, beispielsweise in, in Ostasien, der Fall ist? Innerhalb der buddhistischen Tradition gibt es sehr viele verschiedene Klöster.
1: Jeder davon im Kern der buddhistischen Lehre angehörig. Und es geht letztendlich, um sehr, sehr simpel auszudrücken, darum, einen Weg zu finden, wie kann ich meine Lebenszeit, die mir aktuell zur Verfügung steht, so gestalten, dass ich möglichst leidfrei durch diese Lebenszeit gehe. Und das Erreichen oder Erfahren dieser Leidfreiheit, dazu gibt es verschiedene Herangehensweisen oder Ansätze. Manche Klöster sozusagen versuchen das über das Studieren von Schriften. Mhm. Andere kultivieren sozusagen einen Geisteszustand aus der Meditation. Und innerhalb der Shaolin-Tradition, was da eben wirklich die Einzigartigkeit oder Besonderheit darstellt, ist, dass wir da ganz bewusst den Körper nutzen, körperliche Bewegungen nutzen, die Kampfkunst nutzen, um aber Zugang eben zu unserem Geist, zu unserem mentalen und emotionalen Zustand zu bekommen.
0: Warum spielt die Kampfkunst so eine große Rolle, also der Kampf? Ich meine, die Absichten, die sie haben, sind ja friedlich.
1: Weil sich innerhalb der Kampfkünste sehr viele Prinzipien verbergen, die, wenn man das mal wirklich praktiziert, dann stellt man fest, was man im, im Alltag eines Kampfkünstlers entwickelt das sind mentale oder charakterliche Qualitäten, die aber dann auch man raus sozusagen ins, ne ins Leben nehmen kann und die dann auch dort eine sehr, sehr große Relevanz spielen. Ja, ein sehr, sehr wichtiges Element dabei,
0: Disziplin beispielsweise. Wozu auch gehört, dass Sie zölibatär leben? Nur in Otterberg oder ist das allgemein so? Das Zölibatäre Leben ist innerhalb des Klosters auf jeden Fall eine
1: Bedingung, weil es einfach nur dafür steht, dass wir unsere Energien einerseits bei uns halten und während des Aufenthaltes innerhalb des Klosters uns gänzlich wirklich um die Eigenkultivierung kümmern. Und dementsprechend ergibt sich dadurch halt auch, dass es da innerhalb des Klosters keine Beziehungen gibt.
0: Sie haben ein Buch veröffentlicht, Shaolin Spirit heißt es, Untertitel Meistere dein Leben und da spielt die Geisteshaltung eine, eine große Rolle, die die Menschen ihrer Ansicht nach einnehmen wollen. Ähm, unter anderem machen sie unbewusstes Leben verantwortlich dafür, zum Beispiel an den falschen Mann, an die falsche Frau zu gelangen, ständig die Arbeitsstelle zu verlieren. Ähm, sind also Menschen, die glauben, dass sie vom Pech verfolgt sind, tatsächlich selber schuld?
1: Das ist jetzt so auf Anhieb wirklich nicht so einfach zu beantworten. Aber was eine Nachricht dieses Buches zum Beispiel ist, ich denke, der Mensch, der einzelne Mensch hat sehr, sehr viel Potenzial, wenn er wieder begreift, dass sehr viel in den eigenen Händen liegt. Und dass man langsam aber sicher eben einfach mal selbst observieren kann, wie stark ist aktuell eigentlich die Abhängigkeit der eigenen Empfindung, der eigenen Lebensqualität von Äußerlichkeiten. Und Achtsamkeit oder Bewusstheit sozusagen wieder im Menschen zu begünstigen und zu entwickeln bedeutet, dass wir auch langsam erkennen, was kann ich denn tatsächlich wirklich tun, was liegt in meinen Händen und was sind die Dinge, wo ich so viel Lebenszeit, wie ich möchte, investieren kann, aber ich habe da tatsächlich keinen Einfluss drauf. Und das sind eben heutzutage sehr, sehr viele externe Elemente, sei es, ja, sei es, ähm, ja, sei es die Entwicklung der Gesellschaft, sei es die Wirtschaft, sei es die politische Lage. Das sind alles Dinge, mit denen man letztendlich teilweise
0: einfach umgehen lernen muss. Warum können wir das mit der westlichen Lebensweise offenbar nicht so gut?
1: Ich denke, dass das eine Entwicklung ist aus der Vergangenheit, je nachdem, was eben innerhalb der letzten Jahre, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch europaweit oder weltweit ein bisschen propagiert worden ist. Das heißt, letztendlich ist der Weg für mich, den ich auch gerne anderen Menschen eröffne, dass wir da erstmal wieder nach innen schauen und überhaupt sehen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, die mich durchs Leben tragen und basierend darauf, was ich dann dabei erkenne, da ergeben sich eben entweder sehr viele Möglichkeiten oder aber auch die Erkenntnis, was ist es tatsächlich, was mich an meine Grenzen bringt und wie überwinde ich diese, um eben aus dem Bekannten herauszubrechen, weil bei uns gibt es einen Satz, damit Neues ins Leben dringen kann, muss Altes gehen.
0: Genau. Was heißt das genau? Also nehmen, nehmen Sie es mal vielleicht an Ihrem Beispiel, am Beispiel Xi-Heng-Yi. Was ist da an Altem gegangen, was ist an Neuem gekommen? Innerhalb der Kampfkünste
1: trifft man normalerweise auf verschiedene Meister oder Lehrer, die man eben dann Schifu nennt. Und da ist es ganz praktisch so, wenn ich in eine Kampfkunstschule gehe und etwas Neues lernen will, dann kann ich nicht in den Unterricht gehen und schon überall mir gedanklich sagen, ähm, ja, ich weiß, wie das funktioniert und ich habe das so im Fernsehen schon gesehen und ein anderer Lehrer hat mir das auch schon mal gezeigt, weil dann ist ja bereits vor Beginn der Lehreinheit, ist da ja schon gar keine Kapazität mehr und gar keine Offenheit vorhanden, dass ich überhaupt neue Erfahrungen, die mir mein Lehrer eventuell geben will, geben kann. Weil ich einfach zu stark mit meiner eigenen Vorstellung über die Welt, über die Gesellschaft, über wie das Leben zu laufen hat, über was kann ich überhaupt erreichen mit mir und meinem
0: Körper, das ist mhm. alles schon vorab äh, zu stark Eingeengt. Habe ich in der Theorie verstanden und praxismäßig, praktisch heißt das für Sie beispielsweise was? Praktisch bedeutet das, dass wir heutzutage alle Menschen
1: es sehr wohl schon können und kennen, die Variante von Anhäufen höher, weiter, besser aneignen. Was aber sehr, sehr stark und sehr viel in der Gesellschaft äh, fehlt heutzutage, ist ebenso die Fähigkeit, loszulassen. Das Lösen von Dingen, das, das Weggeben, das Loslassen sozusagen, das ist eine Art von Praxis, die gehört für mich im Zyklus des Lebens von auf und ab, gehört die für mich dazu. Es gibt eine Zeit, wo etwas aufwärts geht, aber Dementsprechend gibt es auch eine Zeit, wo etwas gelöst werden muss, wo etwas absinkt. Aber die aktuelle Geisteslage sehr vieler Menschen ist eben anhäufen, mehr, weiter, schöner, optimistisch. Und da denke ich, das ist eben nur 50 Prozent der Wahrheit.
0: Sie haben schon angedeutet, Ihre Eltern sind in den 70er Jahren als äh, vietnamesische Flüchtlinge als sogenannte Bootsflüchtlinge ähm, unterwegs gewesen. Letztendlich in Deutschland gelandet, in der Pfalz gelandet. Und ähm, haben dann ja, sich ein neues Leben in Kaiserslautern aufgebaut. Und sie sind 1983 geboren, also 40 Jahre alt. Ähm, ich habe Erstaunliches gelesen, dass sie da als, als relativ kleines Kind sehr folgsam waren gegenüber dem Vater und beschlossen haben, jetzt ist mal Schluss mit dem ganzen Computer, und, äh, und und Spielkonsolen, Gezocke. Und jetzt wird mal im Sinne von, von Shaolin, von Buddhismus, ein ordentliches Leben geführt. So fasse ich jetzt mal salopp zusammen, was Sie in dem Buch geschrieben haben. Sie waren da allerdings erst vier. Da stelle ich mir folgende Frage. Was macht ein Vierjähriger überhaupt vor dem Computer Ende der 80er Jahre? Und wie hat ein Vierjähriger diese Reife, diese Erkenntnis, sein Leben zu ändern? In diesen anfänglichen Jahren, da
1: gab es ja noch keinen Computer. Ich denke, das war der Amiga oder der Commodore, den hm. es zu der Zeit gab. Genau. Das heißt, ich kann das, war, das war sozusagen erstmal das Aufhalten vor dem Bildschirm, aber dann natürlich auch vor dem Fernsehen. Und ich denke, die Intention oder das Interesse meiner Eltern war einerseits, ich soll mich in frühen Jahren bereits mit einfach äh, körperlicher Aktivität beschäftigen. Darüber hinaus aber eben auch als Ausländer in Deutschland, in einem fremden Land ist es natürlich auch irgendwo sinnvoll, wenn die Eltern wissen, okay, der lernt jetzt zumindest etwas, was man teilweise als Selbstverteidigung vielleicht auch kennt. Das heißt, da waren es mehrere Ideen, die meine Eltern äh, hatten. So, und für mich als genau vierjähriger Junge, da ist halt einfach äh, keine Diskussion im Elternhaus angesagt. Deswegen
0: war da diese ganz klare Gefolg, äh, Gefolgschaft. Die gab es dann aber später als junger Erwachsener. Da haben Sie durchaus, was Sie selbst als Wanderschaft oder Wanderjahre äh, bezeichnen, da doch so einigen ganz anderen Wegen gefolgt. Wo war dann für Sie klar, okay, ähm, ich gehe jetzt doch den Weg, den ich dann letztens ge letztlich gegangen habe. Und wie weit haben Sie diesen anderen Weg, also Party, ähm, Geh- oder Missbrauch von bewusstseinserweiternden Substanzen, ähm, wie weit haben Sie den getrieben?
1: Ich denke, die Besonderheit, warum ich heutzutage zum Beispiel über diese verschiedenen Dinge, einerseits über das westliche Leben, andererseits aber über die tiefe Kultur der chinesischen Kampfkünste sprechen kann, ist, weil ich eben in für mich zwei Welten aufgewachsen bin. Meinen Eltern zuliebe habe ich teilweise bis zu meinem 26. Lebensjahr äh, eigentlich die Wünsche auch meiner Eltern sozusagen erfüllt. Die wollten, dass ich eine anständige Ausbildung habe. Dementsprechend habe ich das getan. Also im westlichen Sinne anständige Ausbildung. Ja? Genau, mhm. das heißt studiert und alles. Was drum haben Sie und studiert? Dran. Das war Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Und dann im Anschluss auch noch einmal ein sogenannter MBA-Studiengang war das gewesen. Mit Abschluss? Alle mit Abschluss, mhm. genau. Und mein Interesse aber, dadurch, dass ich im vierten Lebensjahr mit der Kampfkunst schon angefangen habe, irgendwann gefiel mir das natürlich auch selbst. Das war vielleicht im Alter von 12, 13 Jahren, wo dann ich das selbst gesehen habe, das ist jetzt mein Hobby, wo mein Eigeninteresse eigentlich auch dabei war, darin besser werden zu wollen. So, und wie auch im Buch zum Beispiel beschrieben, waren das so meine zwei Haupt- Kernpunkte innerhalb meiner Jugend, sozusagen Ausbildung für die Eltern und aber Kampfkunst für mich selbst. Und dass ich dann entlang dieses Weges aber verschiedene Etappen ergeben hatten. Ja, das ist so ein bisschen der inneren Welt geschuldet. Einfach zum Beispiel, weil ich vom vierten Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr, bedeutet 14 Jahre, wirklich sehr viel, an dem ausgelassen habe was heutzutage man vielleicht als normal empfindet bedeutet mit den ähm, mit den freunden auszugehen mit den freunden in urlaub zu gehen party zu machen alle diese dinge die habe ich bis zu meinem 18 lebensjahr sehr 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 wenig gehabt weil da auch mein interesse gar nicht dabei war aber wozu es eben geführt hat war dass durch die jugendliche das jugendliche Ausmaß an Energie, was einem da zur Verfügung steht, insbesondere wenn man eben noch Kampfkunst da praktiziert, dann staut sich da sehr, sehr viel Energie auf. Und da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, das war dann mit 21, ähm, denke ich, mhm. dass ich da mal frei brechen muss. Und das waren dann so, äh, die sogenannten <lacht> Wanderjahre, wo aber auch das Ganze teilweise in das andere Extrem umgeschlagen ist. Das heißt, einerseits war ich vom Gefühl her am Anfang sehr, sehr eingeengt durch die Kampfkunstdisziplin und danach bin ich davon eben ein bisschen freigebrochen. Ja, und dadurch ergibt sich eben, ja, dass ich da in ganz anderen Kreisen teilweise unterwegs war, aber
0: die Kampfkunst war nach wie vor immer ein Bestandteil gewesen. Shaolin, die buddhistische Kampfkunst, ermöglicht, so schreiben sie es sinngemäß, tief in dich hineinzuschauen, wer du wirklich bist. Was heißt das genau? Und ich frage mal ganz despektierlich. Wenn jetzt jemand von sich denkt, er ist gerne bequem, er sitzt abends auf dem Sofa, stopft sich voll mit Chips und Bier, guckt gern Fernsehen, das ist seine Persönlichkeit, das macht er gerne. Ist das etwas, was sozusagen im Sinne, was du wirklich bist, auch von Ihnen akzeptiert würde als gut? Ob das gut ist, ob das
1: schlecht ist, das liegt gar nicht in meinem äh, Urteilungsvermögen. Letztendlich geht es darum, die Art und Weise, wie wir heutzutage jetzt zum Beispiel, die Art und Weise, wie ich rede, die Art und Weise, äh, wie ich mich kleide, was ich weiß, was ich kann, das ist alles eine Konsequenz aus den Dingen, mit denen ich mich in der Vergangenheit beschäftigt habe. Bedeutet also, dass der Aktuelle, die Gegenwart, ist eine Repräsentation, ist eine Manifestation aus all jenen Dingen, die aus der Vergangenheit kamen. Jetzt ist einfach die Frage, wenn ich den Blick auf mich selbst richte und mich zum Beispiel betrachte und, und sehe, okay, meine Woche sieht, daraus, äh, sieht so aus, dass ich tagtäglich mich mit Alkohol äh, betrinke, arbeit dann auf der Couch sitze, dann ist für mich einfach die Frage, ist das das Leben, was mir, wenn ich mich jetzt wirklich frage, will ich das so fortführen? Und wenn ich in meinem Geiste dann aber sehe, nein, in der Zukunft sehe ich dieses Bild von mir so gar nicht? Dann ist also die Frage, wie ändere ich das Zukunftsbild von mir? Und das ist ganz einfach. Wenn die Gegenwart die Konsequenz der Vergangenheit ist, dann ist die Zukunft die Konsequenz all jener Taten und
0: Elemente, die ich ab dem jetzigen Zeitpunkt tue. Was aber doch dann abzielt darauf, dass sozusagen im Sinne... Von äh, den Zielen der Shaolin-Kampfkunst, die, die Menschen, die sie betreiben, sagen wir mal salopp, einfach formuliert, gute Menschen sein sollen, wollen, mit, mit guten Zielen. Das sind gar nicht so große Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen dann irgendwie, die sich da zeigen, oder? Unabhängig
1: davon, ob es sich jetzt um die Shaolin-Kampfkünste oder um die Shaolin-Tradition oder den Shaolin-Weg handelt, letztendlich... Egal welcher Religion, welchem Glauben man angehört, ich gehe momentan davon aus, dass jeder Mensch eine begrenzte Lebenszeit hat. Ja, bedeutet für mich die Frage, was fange ich mit dieser Lebenszeit an? Das ist eine universelle Frage, frei davon, ob man Christ ist, ob man Moslem ist, ob man Buddhist ist. Und da ist für mich zumindest der sinnvolle Ansatz zu sagen: Ich will diese Lebenszeit gerne so gestalten, dass ich zumindest für mich selbst die beste Version von mir selbst ins Leben rufe. Und darum geht es letztendlich. Wie macht man das? Und dazu benötigt es ähm, Methoden und Praktiken, wovon dieses Shaolin. Dieser Shaolin-Ansatz, das durch den Körper und die Kampfkunst zu erreichen, ist ein einziger von vielen, vielen anderen, die eventuell auch noch auf der Welt existieren. Zum Beispiel, was gibt es da noch? Ich denke, wenn man, man kann auch als Künstler, als Musiker, als anderer Sportler, es ist eigentlich egal, was man tut. Das Wichtige ist das Wie. Das heißt, der mentale Zustand, während man etwas praktiziert. Und was eben die Kampfkunst oder die Kampfkunstpraxis so besonders macht, ist, dass die Methode zur Verbesserung über den Weg geht, dass man lernt, feiner zu werden. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, am Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich am ersten Tag vielleicht wirklich nur mich als reine Äußerlichkeit beschäftige ich mich mit der Kampfkunst mehr und mehr, fange ich an erstmal zu verstehen, ah, okay, ich bestehe aber auch aus Haaren, aus Haut, aus Muskeln, aus Sehnen, aus Bändern, aus den Knochen, aus meinen Nervenbahnen. Mhm. Das heißt, ich fange an, tiefer überhaupt erstmal in den Körper zu schauen. Ich werde feiner mit dem, was ich eigentlich bin. Und je tiefer das anfängt zu dringen, je tiefer man anfängt den Körper zu verstehen, dann ermöglicht dies auch den Einstieg in die allerfeinste Ebene, die ich momentan für mich bezeichnen würde. Und diese allerfeinste Ebene ist eben das, was in manchen Traditionen als Geist, als Bewusstsein oder eventuell sogar als Seele oder Spirit dargestellt wird, weil eben das genau die Besonderheit ist. Ich kann meinen Geist nicht zeigen. Ich kann meine Seele auch nicht zeigen, weil dies alles Dinge sind, die haben keine Form. Aber unsere Welt, unsere Erde, die Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen momentan, die ist sehr, sehr stark geprägt von Äußerlichkeiten, von Dingen, die wir sehen können. Und die Nachricht ist eben, das, was wir sehen können, ist ein verschwindend kleiner Teil im Gegensatz zu dem, was existiert, was nicht
0: sichtbar ist. Wie viele Mönche leben eigentlich bei Ihnen in Otterberg, bei Kaiserslautern? Die Ordensgemeinschaft setzt sich bei uns
1: aus sogenannten vollordinierten Mönchen zusammen, aber der große, große Teil besteht auch aus sogenannten Laienmönchen. Das bedeutet, es sind Menschen, die haben einen ganz normalen Berufsalltag, teilweise auch, aber erkennen diesen Ansatz zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit, hm. die erkennen den als so wahr an, dass diese Menschen halt trotzdem sagen, ich habe zwar eine Familie, ich habe zwar einen Job, aber die restliche Zeit, möchte ich gerne nach den Prinzipien des Ordens leben, ja. um zu versuchen, das wirklich auch zu kultivieren.
0: Sind wie viele also insgesamt, wie 15. viele voll, wie? 15 sind wir. Vollmönche. Wir voll, voll, voll vollordinierte, vollordinierte sind wir zwei. Ah, so wenig. Zwei okay. vollordinierte, hm.
1: die restlichen sind teilweise Laienmönche, Kampfkunstmeister, Kampfkunstlehrer, und Laienmönche, aber auch sehr, sehr viele.
0: Man kann bei ihnen auch mal für eine Woche zu Gast sein und eintauchen ins Klosterleben. Und das ist, wie ich gesehen habe, ja, kein Spaß. Das ist also kein, kein Wellness-Aufenthalt, sondern harte Geschichte. Warum?
1: Weil das Kampfkunsttraining unter anderem eine weitere Nachricht versucht zu übermitteln. Und zwar. Wenn wir etwas an uns körperlich oder mental entwickeln wollen, dann gibt es dazu keinen einfachen Weg. In der Kampfkunst gibt es keinen einfachen Weg, um an Kampffähigkeiten zu kommen oder um seinen Körper zu stärken. Und das Prinzip ist also sozusagen, es ist für uns ganz normal, dass es während des Trainings und sozusagen während des Lebens zu Herausforderungen und zu schwierigen Momenten kommen wird. Aber genau diese schwierigen Momente, genau an dem Punkt, wo ich merke, das ist jetzt meine Grenze, aber ich versuche trotzdem noch da ein Stückchen drüber zu stehen. Genau das sind die Momente,
0: die anfangen, etwas an uns zu entwickeln und das Potenzial an uns herauszubringen. kann ich mir da gut vorstellen. Viele schaffen nicht mal eine Liegeschützstütze, sie verlangen da Dutzende. Da sind ja die Grenzen nicht nur ein bisschen sozusagen, sondern deutlich möglicherweise zu überschreiten. Wie viele scheitern daran, die bei Ihnen mal kurz ein paar Tage zu Gast sind? Es gab in den
1: vergangenen zehn Jahren seit ähm, Anbeginn des Klosters sozusagen, wenn überhaupt, eine Handvoll von Menschen, die abgebrochen hätten. Weil es nicht darum geht, dass wir die Gäste, die kommen, irgendwie ähm, es so hart machen, dass sie es nicht schaffen, sondern selbst wenn jemand nur ein Liegestütze am ersten Tag schafft, dann soll er trotzdem diesen einen machen. Und dann kommt eben die Motivation der Lehrer, der Meister, um den zweiten noch herauszubringen. Und das reicht vollkommen aus für den Einstieg. Weil das ist genau das Prinzip des Weges. Die Grenze zu erkennen und dann aber eben da nicht aufzugeben. Genau an der Begrenzung ist die Möglichkeit vorhanden. Es ist die Entscheidung sozusagen jetzt gegeben. Aufgeben oder weitermachen. So und das weitermachen, das ist eben die Nachricht, die die Kampfkunst
0: übermittelt. Manager sind auch bei Ihnen, also Unternehmenslenker. Die gehen ja auch schon mal ganz gerne in ein christliches Kloster. Was würden Sie sagen, ist der Unterschied im Ergebnis, was dann nach einer gewissen Zeit für einen Manager bei Ihnen im Kloster rauskommt, im Vergleich vielleicht zum Aufenthalt in einem christlichen Kloster? Also welche Berufsgruppen
1: die einzelnen Gäste haben, die uns besuchen, weiß ich tatsächlich so nicht bezüglich des Management oder bezüglich von Managern oder Geschäftsworkshops. Das heißt, es gab mal eine Zeit, wo wir in verschiedene Unternehmen und auch Konzerne eingeladen worden sind, aber um dort sehr speziell in einem Bereich zum Beispiel zu referieren. Das könnte sein Stressbewältigung, das könnte sein äh, Konfliktbewältigung. So, Letztendlich worum es geht ist, weitere Perspektiven aufzuzeigen. Es geht nicht darum zu sagen, wir haben die Lösung für alles, aber wie kommt man weiter, wenn man irgendwie im Leben oder auch im Geschäftsleben feststeckt? Ja, und da ist einfach eine sehr sehr sinnvolle Lösung, der Perspektivenwandel. Bedeutet, auf die Situation zu schauen, mal mit anderen Augen, mal mit anderen Werten und das können sehr wohl auch christliche Werte sein und eben auch teilweise buddhistische oder aus der Kampfkunst schaulinische Prinzipien. Letztendlich geht es darum. Und die Entscheidung, die liegt immer bei dem Individuum, was von dem, was du jetzt gehört hast, was du jetzt sozusagen weißt, was davon denkst du, ist für deine Situation momentan das Praktischste, was du gerne anwenden möchtest. so Und
0: da entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Shaolin-Kampfkunst, Kung-Fu, ist ja vielen zumindest mal aus Fernsehbildern bekannt. Und man sieht so Dinge wie, dass äh, Holzstäbe brechen, die auf den Körper von Shaolin-Kampfkünstlern geschlagen werden. Ich habe bei Ihnen im Internet eine Szene gesehen, da hat jemand eine Betonplatte auf der Brust, also liegt auf einer Bank, hat eine Betonplatte auf der Brust und nebendran steht einer, der schlägt die Betonplatte mit einem Hammer kaputt. Und der Kämpfer steht anschließend komplett unversehrt auf. Wie geht sowas? Diese Art von Demonstration wird eben sehr gerne
1: dafür verwendet, um einfach zu zeigen, sowas ist möglich. Andere Menschen blicken darauf und sagen, wie ist das möglich? So, Zum Beispiel ich. Ja. Der Entwicklungsweg ist sozusagen, dass es sehr, sehr lange Zeit benötigt, an Vorbereitung, an mentalem Training, aber auch an körperlicher Vorbereitung, sogenannter Konditionierung und diese Demonstration ist einfach nur der Ausdruck innerhalb von nicht mal zehn Sekunden, wo aber vielleicht ein, ein Trainingsweg von teilweise drei Jahren, vier Jahren vorangegangen ist. So Und wie ist das möglich? Indem man kontinuierlich, konsequent, methodisch, systematisch vorangeht und langsam und stetig etwas aufbaut. Bedeutet auch, langsam und stetig geistige Fähigkeiten aufzubauen und eben auch körperliche. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, der richtige Geisteszustand und der Körper, der dann tatsächlich auch vorbereitet ist, wenn diese zwei in Einheit geraten, dann kommt da sehr, sehr viel Potenzial bei raus, was man nicht nur in den Kampfkünsten zum Beispiel ja sieht, sondern ja, heutzutage jeder bekannte ähm, Athlet oder jeder bekannte Künstler oder Musiker. Aus meiner Sicht ist das so, wie kann zum Beispiel Mozart, wie konnte er diese Meisterwerke erschaffen, weil es eben irgendwann keine Trennung mehr gab von von der Musik und dem Musiker oder von dem Pferd und dem Reiter oder von dem, äh, dem Formel-1-Wagen und dem Fahrer, sondern
0: die sind alle in einer Art und Weise verschmolzen. Heißt aber konkret, um nochmal auf dieses Beispiel mit der Betonplatte zurückzukommen, die auf einem Körper eines Schaolin Kämpfers liegt. Also nehmen wir an, Sie sind das. Sie würden das überstehen, dass ich die Betonplatte Sozusagen auf ihrer Brust zerschlage mit einem Vorschlaghammer oder mit was auch immer. Und jemand anders, der ähnlich muskulös trainiert ist, würde das möglicherweise nicht überstehen und würde sich dabei schwer verletzen. Was spielt jetzt bei Ihnen die besondere Rolle, dass, dass Sie das schaffen? Ist das, ist, das, ist das erklärbar mit nüchternen weltlichen Dingen? Ja. Einerseits ist es tatsächlich
1: überhaupt erstmal die körperliche und das physische Training bedeutet regelmäßig vorher habe ich mir schon andere Sachen auf die Brust geschlagen, regelmäßig, dass ich also weiß, okay, so fühlt sich der Aufprall von Holz an. So fühlt sich der Aufprall von äh, Stein an. So fühlt sich der Aufprall von einem Metallstab an. Das heißt, ich weiß schon, wie sich das ungefähr am Körper anfühlen wird. So, Was jetzt die zweite Komponente ist, ist eben, dass mein Geist aber oder mein mentaler Zustand, der kann oder der sollte in dem Moment des Aufpralls, muss sozusagen die Energie optimalerweise oder die Gedanken so ausgerichtet sein, dass das Ganze schon gebrochen ist, bevor es überhaupt aufgetroffen ist. Das heißt, da ist kein Zweifel mehr vorhanden, da ist eine Art Bewusstheit über die eigenen Fähigkeit vorhanden. Und, und woher kommt dieses Ganze? Eben aus der vergangenen, jahrelangen Praxis, weil ich schon weiß, ich habe das alles schon hinter mir. Das ist jetzt einfach nur eine Demonstration. Das heißt, was zusammengehört in dem Moment ist, körperliches Training und der richtige Geisteszustand. Diese beiden müssen sozusagen in Einklang kommen und dann passieren eben, äh, oder dann sind, Dinge möglich, die für den normalen Menschen, der in dieser Art Denkweise noch nicht ähm, hineingeblickt hat, deswegen erscheint das unmöglich. Für denjenigen, der es aber macht, ist das einfach nur Normalität geworden.
0: In Ihrem Buch Shaolin Spirit, Meisterin an Leben, geben Sie so ganz konkrete, ja, man könnte fast sagen, Trainingstipps, was Menschen machen können, um in ihrem Sinne ihr Leben zu verändern. Und da sind so ganz alltägliche Dinge drin, wie zum Beispiel Atmung und Stehen. Da macht sich normalerweise kein Mensch darüber Gedanken, wie atme ich und wie stehe ich. Auch, auch wenn Sie jetzt hier im Studio sitzen und sprechen, atmen Sie auch wahrscheinlich gedankenlos ein, wie das ja so ein natürlicher Prozess ist. Warum ist das Atmen und Stehen möglicherweise auch eine, ein Teil der buddhistischen Shaolin-Kunst?
1: Wenn wir es ganz nüchtern betrachten hat jeder Mensch in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt ein ganz simples Leben. Er steht morgens auf und geht abends sozusagen zu Bett. Aber das ist nicht so einfach, weil zwischendrin noch sehr, sehr viel anderes passiert. Das heißt, die Frage ist, wie fein ist man eigentlich geworden, um das, was zwischen der Normalität stattfindet, um das wahrzunehmen? Und dementsprechend ist also einatmen und ausatmen, ja, das machen wir alle. Die Frage ist aber, wie sehr bist du dir darüber bewusst, was eigentlich währenddessen passiert, zwischen der Einatmung und der Ausatmung. Und die Atmung beispielsweise ist der allererste aller Weg, um überhaupt für sich selbst zu ähm, eine Veränderung herbeizurufen. Man braucht niemanden zu Hause, der da irgendwie dabei ist, sondern es geht überhaupt erstmal darum, damit wir an mehr Energie kommen, damit ich also funktionieren kann, damit mein Körper, mein, meine Organe, damit die funktionieren können, benötigt der Körper Sauerstoff. So wie der Verbrennermotor auch Sauerstoff benötigt oder der Ofen, abgesehen vom Holz oder der Kohle, auch sozusagen die Luftzufuhr benötigt. Dementsprechend ist also Luft ein Aspektpunkt, was in den chinesischen Kampfkünsten manchmal auch als Qi, als Energie bezeichnet wird, weil wir einfach sagen, dieser Sauerstoff, diese Atmung ist elementar für die, für die, für die ähm, korrekte Funktion von unserem Körper. Zu lernen, Bewusster zu atmen bedeutet, ich werde mir eigentlich darüber bewusst, wie viel Energie habe ich in meinem Körper. Und deswegen ist also der erste Einstieg, um etwas an sich zu optimieren, die Beschäftigung mit der Atmung. Weil wenn die einmal, wenn die suboptimal ist, ist alles im Leben suboptimal.
0: Und das Stehen?
1: So, das Stehen, da gibt es ein schönes... Ähm, einen schönen Leitsatz innerhalb der Shaolin-Tradition. Erst lernen wir zu stehen, dann lernen wir zu gehen, dann lernen wir zu rennen, dann lernen wir zu springen und dann lernen wir sozusagen zu fliegen. So, das Stehen manchmal auch bekannt als ja, eine Praxis ist, Stehen wie ein Baum. Ja, sind wir Menschen, Menschen und keine Bäume, aber es ist da eine gewisse. Similarität vorhanden. Ein Baum, der kann keine Blätter und keine Äste produzieren, wenn es keinen Stamm gibt, einen stabilen Stamm und dieser Stamm, der kann auch gar nicht erst anfangen zu wachsen, wenn es kein ähm, ausgeprägtes Wurzelwerk gibt, weil dieses Wurzelwerk in der Erde dafür sorgt, dass alle Nährstoffe eben durch die Wurzeln in den Stamm transportiert werden. So. Und so ähnlich ist eben dieses Bild jetzt bei uns Menschen. Durch die Standpraxis sind da jetzt zweierlei Dinge, die man erkennen kann. Nummer eins, nur weil ich äußerlich scheinbar unbewegt dastehe, bedeutet es nicht, das Leben ist stehen geblieben, sondern ich fange an, weil da jetzt sehr wenig Bewegung ist beim Stehen, fange ich langsam an, die Bewegung verändern innerhalb von mir wahrzunehmen. Ich merke, in meinem Körper, da bewegt sich ja trotzdem was, obwohl äußerlich nichts sichtbar mhm. ist. Das heißt, man fängt durch diese Standpraxis an, tiefer in das einzudringen, was, wir, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Und dementsprechend ist diese Standpraxis manchmal auch sehr nah damit verbunden, dass es auch um das Entwickeln mentaler Qualitäten geht.
0: Sehr achtsam zu werden. Wir haben eine Menge gelernt über Shaolin-Kultur mit Shi Heng Yi Meister im Shaolin-Kloster in Otterberg bei Kaiserslautern vom Shaolin-Tempel Europe. Ich hoffe, ich habe alles richtig dargestellt. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio. Wünsche Ihnen alles Gute. Zum Schluss von Leute ist normalerweise immer Geschenkzeit. Ich habe mir gedacht, einen Mann wie Ihnen kann ich nichts schenken. Das ist eigentlich immer eine Beleidigung, oder? So ein, so ein irdisches, weltliches Gut. Nee, ich denke,
1: dieses Gespräch damit ist schon ein sehr großes okay. Geschenk für mich gegeben, Willen weil ich einfach den denke, dass es an der Zeit ist, dass die Menschen wieder Möglichkeiten haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
0: Das lassen wir als Schlusswort gerne so stehen. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Danke auch. Mehr von SWR 1 Leute gibt als Podcast jederzeit in der ARD
1: Audiothek. Jetzt kostenlos runterladen in Ihrem App Store.